0: 明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到才高八斗，徐渭指明战略，海盗倭寇汪直占据九州。汪老板这生意啊做得太大了，不但有大型船队、私人武装，还过了一把黄的瘾啊！他在占据的这个就是现在日本这冲这个冲绳那一块啊。这个辖区内呢住着四千多中国移民，哎、呃，服从他的管理。他还雇佣了很多来找工作的日本人啊，身体好的担任保镖或者打手，体格差的呢就呃扫大街，呃当下人使唤。汪直对公司的发展十分满意，还给自己这片自留地儿啊取了个名字，叫什么呢？叫宋国。你也了不得了。必须说明的是，汪老板在日本开公司是没有经过当局允许的啊，也没有得到有有关部门的这个注册认可。成立很多年了，反正是一毛钱税也没交过。嗯，这事儿往大了说，非法侵占他国领土，啊，这是对国家尊严的大胆挑衅。但是从头到尾，当时的这个日本的那帮大名们连个屁都不敢放。原因很简单，他们不敢。在这个日本史书里啊，战国时代呢被描述成一个英雄辈出的时代，无数勇猛之士在万军之中是横冲直撞，着实壮观呢。可是实际情况呢，呃，这个可能不是那样的啊，或者说不是那么的，呃，这个战无不胜，那么的壮观呵呵比如说日本历史上著名的这个统辖间战役啊，那位威震日本、号称无人可当的大诸侯金川一员，手底下全部兵力四五万人，就这么些，对吧？当时呢，一般战役啊，呃，两方人数加在一起也就五六千人啊，要要摆在中国，咱们说实在的，这仪仗队嘛，对不对？小规模冲突是吧？是是五六千人，只不过就是也也怪不得日本的、呃、这这个这个、呃、大诸侯们啊，毕竟人口有限嘛。你要组织个大规模战役，说实在的，那人站成横排，兴许都能挤掉好几个，对不对？说句寒碜话呵呵，能战死几个？就是或者死死个几千人，这这这玩意太不容易了，是吧？啊，用用用用这个呃郭德纲的话说呢，跳舞动作不敢太大了啊，怕把界碑扒楞躺下，对不对？汪老板之所以如此的嚣张，也正是欺负日本人少。当时光隶属于他的军队人数就已经近万了，而且都配备最新型的火枪。其所在的九州地区民风彪悍呢，诸侯十分好战，汪直呢却对他们毫无顾忌，还经常派几千人拿着洋枪，完了开着战船从他们那个海岸招摇过市。这帮人别说武力反抗了、啊，吱都不敢吱一声。恰恰相反，他们对汪直啊都太客气了，是吧？逢年过节还要送礼上宫，唯恐得罪了这位有钱又有枪的老大爷，是吧？公正的讲啊，汪直确实算不上汉奸，因为估计日本人也没几个能能能用得起他这样的汉奸的，是不是、啊？倒是很多人，这个日本人呢，要眼巴巴求他，靠他吃饭，这就是汪直啊、呃，这就是胡宗宪即将面对的头号对手，远比任何日本剑道高手都要可怕的对手。那么相对而言呢，第二号人物的实力呢要差一些，但是他却比汪直更具有传奇色彩，因为一个女人。徐海是徽州人啊，胡宗宪的第二强敌。说来也凑巧，又是徽州人。哎呀，这个老天爷实在是很公平，谁惹出麻烦谁来收拾。最终的决战将在这三个徽州人之间展开啊，只有一个是胜利者。汪直不是汉奸，但徐海是汉奸，货真价实的汉奸。徐海的别号叫普京，而这个称呼看上去很像是和尚的法号，实际上呢，他确实是个和尚的法号。<笑>在少年的时候啊，徐海曾经是杭州寺庙的和尚。每天呢撞钟啊、念经啊，过着非常平静的生活。然而有一天呢，他叔叔跑过来，告诉他自己已经找到了一份很有前途的工作啊，还有个非常可靠的朋友做合伙人，只要说你过来参加，保管呢是前途远大、衣食无忧啊。徐海考虑了很久，终于接受了叔叔的邀请，离开了寺庙，去干这份很有前途的工作。应该说，这个邀请啊，并非、呃、全是忽悠啊。呃，这份工作呀，确实让他衣食无忧，而且从某种程度上来讲，也可以说是前途远大的。但是问题在于呢，他的叔叔名叫徐千学，那位非常可靠的朋友叫王直，而那份有前途的工作就当然就是走私了。徐海就这么着，从和尚就变成海盗了，开始跟着汪老板跑船。随着生意越做越大呢，这收入就越来越多。相关的业务，你像驾船了、抢劫了，就越来越娴熟。嗯，如果没有意外的话，他将很有可能成为汪直手下的走私头目。其结局无非两种嘛，要么攒点钱回家买房子娶老婆，要么一直干下去，直到被抓住被干死。那可是命运之手呢，却将他推向了第三条路，一条更为奇异的道路。徐乾学啊，原本是汪直的合伙人，两边呢一开始、啊、这合作非常愉快，可慢慢的这位兄台不满意了。俩人虽然一同下海，但是汪直的能力啊超过他，生意啊又大过他，利润呢又高过他。在思前想后，的徐天雄说：“这个事儿老跟别人搁一块活着干多难受啊，我们自己单干啊。”但问题是单干你得有资本呢。徐老板钱不够，就四处找人借。其中呢最大的一笔借款，债主恰好就是日本倭寇。哎，有了钱，徐老板就开始干起了走私兼海盗的工作。但是事实证明啊，他忽略了一个重要的经济学问题。任何带有商业性质的活动都是有风险的，走私和海盗也不例外。徐天学运气不太好，他的船队经常遇上风暴和明军，好几次呢血本无归。买走私货要钱，手下的抢劫犯要领工资，加上倭寇的催还款，徐天学弄的是焦头烂额啊。欠银行的钱还不了，最多不过就是坐个牢；可是欠倭寇的钱还不起，就没那么简单了，那可是拿命换来的。绝不容许变成坏账、呆账啊！可是徐天学的家产已经卖光了，也没什么可抵押的了。于是无奈之下呢，他干了一件十分缺德的事儿。什么事呢？就把自己侄子呢给抵押了啊！<笑>在徐叔叔看来，这个侄儿也是他的财产嘛。就这么着，徐海就成了倭寇的财产人质了。此时的徐海呢，倒还不以为然，以为不过就是多吃几顿日本料理啊，来个大肠刺身，是不是啊？这玩意儿不久之后呢，叔叔就会把他赎回来。可是意想不到的事情发生了，徐千学啊，实在没有做生意的命。回去之后，不但没翻本反而赔得更多了。最后还因为债务纠纷呢，把命给丢了。这一条消息传到徐海耳朵里，面对着血本无归、暴跳如雷的倭寇，徐海没有慌张，镇定地用一句话挽救了自己：“留下我的性命，我跟你们一起干。反正钱也没了，嗯，呃，不能人再杀了，那就什么都没有了，不是人财两空吗？”徐海就这么的加到倭寇的这个团队当中了、呃。当然了，在那些日本人看来啊，他们不过就是多了个端茶倒水的人而已。可是事实并非如此，徐海的能量远远超出了他们的想象。从本质上看啊，这个汪直呢是一个一流的商人，二流的海盗。通俗点说，他最擅长的是经济，之后呢，哎、呃，才是这个呃军事。而徐海呢，恰恰相反，在成为一个成功商人之前，他是一个军事天才。徐海也没受过什么教育啊，算是自学成才。但是他有着惊人的天赋，极具组织才能，而且十分精于海上作战。和那些个死脑筋的日本人一比啊，他实在是个过于突出的人了。所以没多久呢，他就加入了倭寇抢劫公司，成了正式成员，获得了自由。之后还曾经一度跻身管理层，当上高级领导。徐海发达了，他利用自己的才能和倭寇的良好关系，在众多的海盗当中呢脱颖而出，拥有了固定的势力范围和强大的部署。但是必须说明的是，此时的徐海依然是倭寇手下的棋子，他没有汪直那样的实力，只能靠日本人吃饭。他的致富方式啊，十分类似于旧中国这个买办啊，每次带领倭寇进犯之前呢，都会和对方啊签合同，列明带多少人上哪抢，事后分红，咱们分这个几几分，都写的十分清楚，条款也很清晰。倭患如此猖獗，这位汉奸可谓是始作俑者之一。但是作为汉奸呢，和抗日电影里那些摇头晃脑的这个同行相比呢，徐海是很特别的。他是一个十分强悍的汉奸。胡宗宪曾经领教过徐海的厉害。有一回，倭寇啊大规模进犯浙江一带，胡宗宪呢派游击将军宗礼啊率军主动出击，恰好遇到徐海的船队，双方在三里桥大战一场。一开始，宗礼根本没把徐海那杂牌水军放在眼里，而事实似乎也是如此。双方交战之后，徐海军一触即溃。总理大喜过望，发动军队继续作战，再次击败徐海。两次连续的胜利让总理相信徐海就是个浪得虚名的小角色，于是他又发动了第三次攻击。而徐海的水军似乎已经失去了反抗能力了。第三次又败了。但就在总理准备续写他的第四次捷报的时候，徐海用自己的行动证明了一个真理：没有人能随随便便成功。在明军防备松懈之时，徐海悄悄集结了他的精锐水军，出其不意地发动了反攻。为了让宗理相信自己的柔弱，他退却了三次。至此，一举收回成本，明军大败，几乎全军覆没，宗理本人战死。这就是胡宗宪面对的两强敌：强悍的汪直，狡诈的徐海。要平息倭寇，必须除掉这两个人。可是，在仔细考量双方实力之后呢？胡宗宪终于悲哀的发现，他根本毫无胜算。汪直那不必说了，这位土皇的富可敌国，兵强马壮，比日本诸侯还厉害呢。徐海虽然稍微差一点但是他极其的狡猾，而且精于水战，凭借明朝的海军，要彻底的消灭他几乎是不可能的。而思前想后吧，胡宗宪呢对时局啊感到绝望了。可是此时呢，徐卫却从容地告诉他，其实要解决这两个人呢、啊、不难啊，为什么不难呢？这一次，胡宗宪没有相信他的事业，因为这话太不靠谱了。为什么不难？你怎么知道不难呢？你告诉告诉我为什么不难？咱们且不说这两个人手上啊，说有有上万名的武装海盗，更重要的是他们还占据这种特殊的资源，就是有钱。根据某些历史学者统计啊，汪直的商业贸易额曾经一度超过浙江全省的财政收入。海盗比政府还有钱，那到底谁谁更厉害啊？对吧？那面对如此可怕的金融武装集团，胡宗宪找不到任何胜利的理由。哎，在他看来，想战胜这两个对手那是痴人说梦啊！哎呀，用武力是很难战胜他们的。徐渭点点头，他同意胡宗宪的看法。但是要战胜他们，并不一定要动用武力啊！不动用武力呢，那用什么呀？这帮人不远千里来抢劫，你请他们喝杯茶，给个红包，他们就走了、啊。徐渭说：“对呀，啊，就走了。”哎，这是什么什么计策呢？徐渭告诉胡宗宪了啊、嗯，其实一直以来啊，他并不了解汪直，因为这位仁兄归根结底就是个生意人，做生意的人只求财不求气。汪直想要的不是大明江山，他不过就是自由通商的权利。但是胡宗宪说了，那那海禁是历代组织，我无无能为力啊。徐渭脸上露出了狡黠的笑容。呵呵呵我没说要给他这个权利啊！哎，胡宗宪终于明白了徐渭的意图是，是开放海禁是不可能的，但是谈判是有可能的呀，两者之间并不矛盾，谈判只是实现目的的手段，他们并不需要做出任何承诺。所以呢，这个徐渭就说了啊，首先呢，我们必须和汪直取得联系，招他上岸商谈。但是话说来，汪直待在海外，且素与我们为敌，他怎么来呀、啊？胡宗宪对这件事不乐观。那你忘了吗？啊！徐渭又一次露出了笑容。<笑>他的母亲和妻子在你手上啊！哎，自从汪直下海之后啊，朝廷就把他列入黑名单了。他那老娘啊和媳妇啊都被关进监狱了，已经吃了好几年牢饭了。胡宗宪随即签发特赦令，把他们给放出来了。不但好吃好住，还给他们分套房子。胡宗宪这个想法呀，是十分的简单。善待汪直家属，以展示自己的谈判诚意。但很快他发现这个想法太简单了：释放管饭、分房，那太容易了。但是在做完这些之后，胡宗宪才意识到一个重要的疏漏。你说我在这儿做的这么热火朝天的，我怎么让汪直知道呢？哎，你要知道，汪老板虽然还是中国国籍，但是已经是移居海外了。找倭寇带话，不太靠谱嘛。胡宗宪傻眼了，我说这怎么办呢？冥思苦想之后呢，他决定冒一次险。嘉靖三十四年十一月，胡宗宪呢派出了他的使者蒋州、陈可愿，他们的使命啊简单明了，去日本找汪直，告诉他所有的一切，我怎么干，告诉他。这基本上应该算是个不可能完成的任务。海上交通安全且不说，即使到达日本，在那个兵荒马乱的地方，你想找个人多不容易啊！哎，但是事情的发展远远超出了他们的意料，两个人在日本九州成功登陆，见到了当地的大明，很明显。大明帝国东南总督的名号还是有相当威慑力的。日本土财主给了胡宗宪很大的面子，热情招待了两位使者。哎，反正呢，不管事情啊办成与否，白吃一顿总是好的。然而，在两个人狼吞虎咽之际，就听到了这样一个询问：说是否有兴趣见,见见本地一个叫毛海峰的人呢？那位无心插柳的日本领主刚说完这句话，就惊奇地发现，两个原本一心一意努力吃饭的人立刻丢了筷子，连声叫道：“快快快，现在就见！”这个名字他们太熟悉了，毛海峰是谁啊？汪直的养子啊！蒋州和陈可愿终于找到了要找的人，在毛海峰的引荐之下，传奇人物汪直第一次出现在他们面前。汪直的开场白并不友善，除了胡宗宪挡他发财和他作对外，全家人被明军杀光也是他大发雷霆的主因。所以，当蒋周告诉他他的家眷不但没死，政府还给分房子、衣食无忧，并且拿出了他家人的亲笔信的时候，王直这个态度可就变了。哎、呀，很高兴啊，还连声为自己辩解：我、我、我、我本来我不想干这行啊，我早我就有归顺之意了，并且我愿意帮助胡东县平定窝乱。蒋州和陈可愿万没想到啊，这个事儿，这也真是想睡觉就来枕头，进展的太顺利了，大喜过望啊。而汪直也确实很够意思，不但说管吃管住，还带着他游览日本全国各地诸侯听说怎么着，汪直出访，嚯，列队迎接呀！哎呀，财神爷来了，能不迎接吗？是吧？比将军大人还威风。看那两位使者，嚯、啊，原来汪直在日本这么有面呢啊！排场也耍了啊，这个世面也见了。呃、蒋州和陈可愿也也开始提醒汪直了，说你啊，得尽快回国和胡宗宪商谈具体事宜。汪、哦、直满口答应啊，这个没问题。我这个将来啊，那等哪哪哪,哪天啊，这个出发日期我就回去。出航的日子到了，然而就在船只即将起锚出发的时候，汪直却做出了一个意想不到的举动。他突然强拉着蒋州跳上了岸，目送着船只的离去，笑着对惊恐的使者说了这么一句话：“说我还不能去，呵呵你也不能走啊。”汪直三岁小孩嘛，不是，几十年江湖呢，绝不是白混的。他从来不相信任何人的空口许诺，包括胡宗宪在内。就这么着，毛海峰带着陈可愿来到了胡宗宪的管辖地。他此行的真正目的，正是谈判。那么这个谈判将有什么样的结果呢？欲知后事如何，且听下回分解。